0: 안녕하세요. 바가론 목사입니다. 믿음의 책방, 문을 열겠습니다. 한주잘 보내셨습니까? 메르스로 걱정했던 한 주가 지나가고 조금 잠잠해지는 것 같긴 한데요. 아직도 계속 기도해야 할것 같죠. 아무래도 좀 안심하기에는 좀 어려운 나라에 살고 있는 것 같다는 생각이 들기 때문일까요? 개인적으로는 비 오는 날도 별로 좋아하진 않거든요. 근데요. 이번에는요. 비도 좀 많이 왔으면 좋겠습니다. 가뭄으로 타들어가는 농민의 마음 진짜 안타까워요. 요즘 왜 이렇게 어려운 일들이 많이 생기는지 말입니다. 그래도 힘내십시오. 저는 그래도 우리 하나님을 믿습니다. 오늘 제가 들고 온 책은요, 제목을 제가 어떻게 읽는 것이 좋을지 잘 모르겠습니다. 제목이요, P31이거든요. 그러니까 P, 영어 알파벳 P31이요. 근데 P가 여기서, 어, Proverbs. 그러니까 바로 자먼을 뜻하는, 그래서 자먼 31장을 뜻하는 것이 이 제목입니다. 그래서 여기 소제목이 있는데요. 소제목이 뭐냐면 성경대로 비즈니스 하기입니다. 그리고 책에는 잠원 31장으로 최고의 회사를 경영하다 이렇게 써 있어요. 그리고 이제 비즈니스와 신앙은 다르다고 말하지 마라 라는 말이 적혀 있습니다. 그러니까 대충 제목이 뭔지는 아시겠죠. 그리고 제목이 P31인데 P31이라고 읽어야 될지 프로버스 31이라고 읽걸될지 P31 아니면 자문 31장 하여튼 요렇게 지금 좀 헷갈리게 제가 어쨌든 그런 책입니다 그렇게 쓰여 있으니까요 실제로 제가 오늘 읽을 책은요 세계적인 건축 설계 회사인 팀 하스의 회장인 하영록 회장이 쓴 책입니다 그런데 이분의 이력이 진짜 대단하거든요 지금 현재 오바마 정부의 건축자문위원으로 있기도 하지만요 이 팀하스라는 이 회사 자체가 미국 젊은이들이 가장 일하고 싶어하는 회사라고 합니다 이런 회사를 경영하고 있을 뿐만 아니라 스스로도요 목사 안수를 받으셨어요 그래서 목사의 직함을 갖고 계세요 얼마 전에도 KBS에서 이제 방송으로까지 나오셨었고요 그래서 제가 목사님으로 불러야 할지 회장님으로 불러야 할지 이분의 직함도 좀 저를 헷갈리게 만드는 그런 이상한 상황의 그런 책과 어 주인공이죠. 근데요 진짜 대단하세요. 저도 짧게 회사 생활을 조금 해봤거든요. 제가 원래 사회복지사를 공부했습니다. 그래서 제가 복지관에서 근무를 했었는데 당시 제가 일하던 복지관의 부장님, 부장님이 사모님이셨어요 그러니까 목사님의 아내셨어요 그럼에도 불구하고 저는요 회사 속에서 제가 크리스찬임을 당당하게 드러내는 것이 참 이상하게도 어려웠었어요 근데 성경적인 생각으로 회사를 만든다는 것은 아 이건 진짜 불가능한 거잖아요 근데 그게 가능하다 아니 그렇게 만들 때 진짜 멋진 회사 성공하는 회사를 만들어낼 수 있다고 이야기하는 것이 바로 오늘의 책입니다 그리고 이 회장님의 생각이고요 그래서 이 책에서는 어떻게 그런 회사를 만들게 되었는지 그리고 회사의 가치관을 어떻게 자원 31장의 내용을 통해 반영했는지가 고스란히 적혀 있습니다. 사실 잠원 31장의 주 내용은 현숙한 여인에 관한 이야기거든요 회사랑 전혀 상관없잖아요 근데 그것이 아니라는 거예요 저는 이 해석도 참 좋습니다 사실 잠원 31장에 나오는 그 현숙한 여인에 쓰이는 히브리어가요 군대를 뜻하는 단어거든요 매우 강력한 용사를 의미하는 그런 단어예요 근데 그걸 어떻게 회사랑 연관을 시켰을까요? 실제로 젊은 시절에 승승장구하던 때 갑작스럽게 찾아온 심장발작과 그를 통해 만나게 된 하나님 그분은요 정말 놀라운 분이셨어요 그 놀라운 사연과 그분의 인생이야기 오늘 우리 함께 잠깐 만나볼까요? 우리 함께 만나봅시다 그러면 아니 제목을 어떻게 읽어야 할까요? 잠언 31장 P31 혹은 Proverbs 31 하여튼 함께 만나봅시다 돌아보면 내 삶은 처음부터 하나님이 계획하신 특별한 축복 안에 있었다. 단지 심장 이상으로 죽음과 마주서기 전까지는 그 사실을 몰랐을 뿐이다. 내가 미국에 온 것은 12살. 그 전까지 나의 가족은 부산에서 살았다. 어린 시절 나의 인생을 결정지은 가장 큰 요인은 아버지였다. 아니 좀더 정확하게 말하면 아버지의 담대함이다. 바울이 담대하게 자기가 체포될 줄 알면서도 예루살렘에 들어갔듯이 아버지는 한센병 환자촌을 자신의 사역지로 선택했다. 당시 한센병 환자는 위험한 전염병을 가졌다 생각해서 접근 깊이 대상이었기 때문에 사람들이 많이 사는 도시나 마을과는 멀리 떨어진 깊은 산속이나 섬에 격리되어 살고 있었다. 그런 그들에게 복음을 전하려는 목회자도 거의 없었다. 그 시절 신학대학 졸업을 앞두고 있던 아버지는 육신의 더러움은 영의 더러움보다 가볍다면서 한센병 환자촌 목회를 결심했고 결혼 후 어머니를 데리고 한센병 환자촌으로 들어가 목회를 시작했다. 원래 아버지의 고향은 경상남도 거창이다. 6.25가 일어났을 때 민족과 나라에 대한 뜨거운 연민과 사랑을 가지고 학도병으로 참전했다가 죽을 고비를 맞았다. 죽음과 직면한 절제절명 상황에서 아버지는 하나님을 부르며 이렇게 외쳤다. 하나님 저를 살려주시면 평생 당신을 주로 섬기겠습니다. 이렇게 기도한 후 아버지는 포탄이 빗발치는 전장을 향해 뛰었고 정신이 들었을 때는 함께 포탄을 뚫고 뛰던 다른 학도병들이 대부분 죽었다는 것을 알게 되었다. 기적적으로 살아남은 아버지는 그때부터 하나님을 생명의 주인으로 절대적으로 신뢰하게 되었다. 그래서 이제 아버지는 삶과 죽음의 문제를 주님께 맡기고, 망설임 없이 첫 목회지를 한센병 환자들을 섬기는 곳으로 결정한 것 같다. 덕분에 나는 한센병 환자촌에서 태어나 자랐다. 그곳이 내가 아는 세상의 전부였다. 내가 매일 만나는 사람들이 대개 한센병 환자였기 때문에 다른 사람들과 조금 다르긴 해도 사람이 그렇게 생길 수도 있다고 생각했고 사실 나 자신도 어떻게 생겼는지 관심이 없었다. 그냥 같이 손을 잡고 놀 수는 없으니까 거리를 두고 이야기하거나 장난을 치는 것이 전부였지만 보통 아이들이 대하듯 거리낌 없이 어울려 놀았다. 나는 어려서 잘 몰랐지만 당시 한세병 환자촌에 들어간다고 하면 사람들은 죽으러 간다고 생각했다. 하지만 우리는 보란듯이 그곳에서 7년간 건강하게 잘 지냈고 아버지는 작정한 기간이 끝나자 부산의 한 교회에 청빙을 받아 그곳을 떠나기로 했다 당시 아버지의 나이가 30대 초반이었으니 얼마나 가고 싶었을까 그런데 뜻밖의 상황이 발생했다 첫 7년이 끝났을 무렵 나는 코올리게 6살 꼬마였다 이사쯤까지다싼것 같은데 며칠이 지나도 우리는 그곳을 떠나지 않았다 나중에 커서야 어머니에게 그때 무슨 일이 있었느냐고 물었다. 그때 어머니는 이렇게 말씀하셨다. 내가 7년을 더 잊자고 했다. 어머니는 처음에는 목회자의 남편의 뜻에 따라 할수 없이 한쌤병 환자촌에 들어왔으나 거기서 사는 것이 죽고 싶을 만큼 싫어서 작정한 7년이 지나기를 손꼽아 기다렸다고 했다. 그런데 맞 막상 이삿쯤까지 꾸리고 나가려는데 꿈에 찬란한 십자가를 보셨단다. 그리고 그때 어머니는 중요한 사실을 깨닫게 되었다. 아버지의 뜻에 따라 한센병 환자촌에 같이 들어오긴 했으나 어머니 자신은 그들을 섬긴 적이 없다는 것을 깨달은 것이다. 그래서 다시 어머니의 뜻에 따라 7년을 더있기로 결정한 것이다. 어렸을 때는 그곳에서 사는 게 아무렇지 않았다. 그런데 얼마 안가 문제가 생겼다. 형과 내가 초등학교에 들어가게 된 것이다. 우리 형제가 한세병 환자촌에 산다는 것을 알게 된 친구들은 우리를 피하거나 문둥이라고 놀렸다. 당시 나보다 한살 많은 형과 나는 학교를 늘 같이 다녔는데 집에서부터 30분을 걷다가 버스를 탄뒤 다시 20분을 더 가야 학교가 있었다 그런데 버스 정거장까지 가는 길에 조그마한 동네를 지나가야 했는데 그 동네 아이들이 우리에겐 공포의 대상이었다 그 아이들은 그냥 말로만 놀리는 게 아니라 돌을 던지면서 자기 동네에 들어오지 말라고 했다 그 돌에 맞아서 피가 난 적도 있다 때를 지어 우리를 쫓아다니는 아이들이 무서워서 다른 길로 돌아가기도 했는데 그러면 20분을 더 허비해야 했다. 걸음아 날 살려라는 심정으로 다른 박질에도 아이들은 어떻게 알았는지 쫓아오며 돌을 던졌다. 거의 매일이 전쟁 같았다. 한 번은 학교에서 돌아오는 길에 버스를 탔는데 그때 초등학교에 갓 들어간 내가 귀여워 보였는지 차장이 어느 동네에 사느냐고 물었다. 그래서 나는 아무렇지도 않게 한샘병 환자촌에 산다고 말했다. 그러자 그 누나의 표정이 바뀌더니 우리가 낸 돈을 받지도 않고 그냥 내리라고 했다. 혹시라도 병균이 옮을까 봐 그런 것인데 우리는 그것도 모르고 그냥 착한 누나라고만 생각해 집에 와서 어머니께 그 이야기를 했다. 그러자 어머니는 눈물을 지으며 우리 아이들이 세상에 멸시를 받으며 잘하는구나 하셨다. 하지만 나는 그때 너무 어려서 우리가 왜 그런 일을 당하며 살아야 하는지 생각해보지 않았다. 당시 우리 집 가정형편은 정말 어려웠다. 나는 어려서 오히려 그런 것들을 힘들어하지 않고 당연하게 받아들였지만 지금 돌이켜보면 정말 가슴 찡한 기억들이 많다. 한센병 환자촌에 13년을 살면서 우리 가족끼리 시내에 나가 외식한 적이 한두 번 밖에 없는데 한 번은 부모님이 아이스크림을 사주셨다. 그런 걸한 번도 먹어본 적 없던 나는 아껴 먹는답시고 핥아 먹다가 천천히 한입 베어 물었는데 그만 녹아서 땅에 떨어지고 말았다. 눈물이 찔끔 날 만큼 아까워서 부모님을 쳐다보았지만 부모님은 안쓰러워할 뿐더 사주실 돈이 없었다. 가게 주인은 야박하게도 내가 떨어뜨린 것이니 다시 줄수 없다고 모른 척했다 하는 수 없이 그냥 집으로 돌아왔지만 그것이 두고두고 아까웠다 외로운 한센병 환자들을 향한 하나님의 마음은 그렇게 아버지에게 그리고 어머니에게 부어져 우리는 그곳에서 6년을 더 살다가 그곳을 방문한 미국 선교사들의 권유와 배려로 필라델피아로 건너오게 되었다 초등학교 졸업을 두어 달 앞둔 1969년 12월 드디어 나와 어머니 그리고 여동생 은신이가 미국 필라델피아에 도착했다. 나보다 한살더 많은 형은 군복무 문제로 출국이 늦어져 2년 뒤에야 미국으로 올수 있었다. 당시 아버지는 미국 선교사의 도움으로 우리보다 1년 먼저 미국에 와서 신학교에서 공부하고 있었다 미국은 매우 크고 선진국이란 말을 듣고 왔는데 막상 와보니 내가 살던 부산보다 그렇게 좋은 것 같지 않았다 일단 모든 집이 단층집인데다가 번화한 거리도 없이 시골처럼 조용했고 더구나 아버지가 신학생이다 보니 사는 형편도 한국에서보다 나을 게 없었다 책상도 없고 전축도 라디오도 없었다 그래서 어린 마음에 무척 실망했다 게다가 아버지와 어머니의 고생이 이만저만이 아니었다. 부산에 살 때는 아버지는 목회자였고 돼지와 닭을 키우던 한센병 환자들 덕분에 고기와 달걀 정도는 먹을 수 있었다. 하지만 미국에 오니 아버지는 그저 가난한 신학생에 불과한 데다 4명의 아이가 딸린 가장으로서 온갖 허드렛 일을 다 해야 했다. 낮에는 신학교를 다니면서 목수보조를 하고 밤이면 야간 청소를 하기 위해 집을 나섰다. 한때는 밤새 택시 운전을 하기도 했다. 어머니도 가정부로 일하다가 나중에는 봉제공장에서 바느질을 했다. 내가 아버지를 더잘 이해하게 된 것은 함께 일을 나가면서 부터였다. 나는 13살 때부터 아버지와 함께 큰 빌딩을 청소하러 다녔다. 아버지 혼자 하려면 밤을 꼬박 세워야 하기 때문에 나를 데려간 것이다. 하지만 아버지는 화장실 청소만큼은 나에게 시키지 않았다. 그렇게 하룻밤에도 두세 군데씩 다니며 일을 해야 했던 아버지는 공부할 시간이 거의 없었다 하지만 자식들을 위해 그 모든 고생을 묵묵히 감당했다 아버지가 심야 택시기사를 할 때는 하루하루가 전쟁이었다 소위 택시기사라는 사람이 길도 모르는 데다 승객이 하는 말도 알아듣지 못했으니 상황은 불을 보듯 빤했다 그저 뒤에 앉은 손님이 이리 가라고 하면 가고 저리 가라 하면 저리 가고 보다 못한 승객이 답답해서 소리를 지르며 꼭 참고 다 듣고 있어야 했다. 하지만 곧 길을 익혀서 나중엔 팁을 받는 재미에 날이 새신 줄도 몰랐다고 했다. 그때만 해도 동양인이 별로 없어서 당신 어디서 왔냐 왜 왔냐 라고 묻는 사람이 많았는데 한국에서 온 신학생이라고 대답하면 사람들은 팁을 더 챙겨주곤 했다. 가난한 우리 형편으로선 그 팁이 얼마나 고마웠는지 모른다. 그래서 아버지는 지금도 내게 식당에 가든 호텔에 가든 일하는 사람들에게 팁을 많이 주라고 당부한다. 미국에서 학교를 다니기 시작한 형과 나에게도 만만치 않은 일들이 기다리고 있었다. 그때만 해도 미국 사회는 인종차별이 심했다. 우리가 미국에 간 것이 1969년인데 1968년에 흑인 인권운동의 지도자인 마틴 루터킹 목사가 살해당하는 사건이 있었다 흑백 갈등이 심각해지면서 당시 인구수가 늘어가기 시작한 동양인들에 대한 핍박도 심했다 당연히 우리에도 예외는 아니었다 학교에서 유일한 동양인이어서 놀림을 받는 데다 수업시간에는 영어를 하나도 알아듣지 못해 여간 만고생이 심한 게 아니었다 특히 아이들이 나를 부를 때 하라고 부르지 않고 하하하 라고 부르는 게 그렇게 싫을 수가 없었다. 하지만 한국에서 문둥이라고 놀림을 받고 돌팔매질을 당한 것에 비하면 참을만했다. 한센병 환자촌에서 보낸 시간이 미국 생활의 어려움을 잘 넘기는 훈련이 되었던 것이다. 신학대학원을 졸업한 아버지는 작은 교회를 개척했다 사실 아버지는 타고난 설교자였다 한센병 환자촌에서 살 때에도 아버지는 여러 교회 부흥강사로 초빙되어 설교를 많이 했는데 가끔 나도 따라가면서 듣노라면 감동을 받곤 했다 하지만 이곳은 미국이었고 당신은 한인들이 많지 않았던 때라 교회 개척 후에도 우리 집 살림은 나아지지 않았다 덕분에 형과 나는 공부하면서 일도 해야 했다 미국은 여름방학이 길어서 거의 석 달가량 되는데 학생들은 그 기간에 일을 해서 1년 공부할 돈을 모곤 했다. 나도 13살 무렵부터 여름방학에 일을 했는데 가장 먼저 한 일이 아버지와 야간 청소를 하거나 페인트칠을 하는 것이었다. 보통 아침 7시부터 밤 6시까지 온종일 페인트칠을 했는데 실내 페인트칠은 그나마 쉬었다. 하지만 수입이 적었다. 반면에 외부 페인트칠은 힘은 들지만 돈이 되었다. 특히 외부 페인트 칠을 하려면 사다리를 놓고 건물 꼭대기 층에서부터 기존의 페인트를 깨끗이 벗겨내야 하는데 그게 보통 일이 아니었다. 얼굴이 페인트 껍질로 뒤범벅 되도록 반나절 이상 벗겨내야 했다. 그러다 독립적으로 돈을 벌수 있는 16살이 되면서부터 아버지를 따라다니지 않고 노인 케어센터에서 청소하고 빨래 수거하는 일을 했다. 나중에 아버지가 어느 미국인 교회에 부목사로 가신 뒤에는 그 교회 청소 일도 했다. 대학에 들어간 뒤로는 학교 건축부에서 일을 하면서 학비를 벌었다. 당시 직장인들이 보통 주당 40시간 일을 했는데 나는 주중에만 하루 4시간씩 20시간 일을 했다. 주말에 일한 것까지 합치면 30시간이 넘었다. 학비를 벌기 위해 한 일이지만 대학에서 일할 때에는 건축과 관련해 상당한 경험을 쌓을 수 있었다. 사실 어릴 때 나의 꿈은 비행기 조종사가 되는 것이었다. 그 꿈은 두살 때부터 품은 꿈이다. 비행기 장난감을 보면 눈을 떼지 못했지만 나는 한 번도 장난감 비행기를 가져본 적이 없다. 대신에 직접 나무로 비행기를 만들어 고무줄로 당기면서 놀았다. 이 꿈은 고등학교 때도 변하지 않았다. 그러던 어느 날 아버지가 비행기 조송사는 한번 집에 떠나면 최소 1 2주는 집에 돌아오기 어렵다 하면서 그래도 하고 싶으면 하라고 했는데 그 순간 나는 마음을 고쳐먹었다. 어떤 경우라도 가족을 떠나기는 싫었기 때문이다. 12살에 미국에 왔지만 언어 장벽은 쉽사리 무너지지 않았다. 영어를 배우기가 쉽지 않았다. 미국에서 말로 먹고 살긴 어렵겠다고 생각하던 차에 이웃에 사는 한인이 동양인은 기술을 배우는 게 좋다고 조언해 주었다. 마침 그분이 건축 관련 일을 했는데 건축은 길도 놓고 건물도 짓고 도시를 만드는 일이라고 설명해 줘서 관심을 갖기 시작했다. 1970년대 초의 일이니까 건물이 지금처럼 화려하거나 독특하지 않았다. 건축의 미는 고려하지 않고 매뉴얼에 따라 뚝딱뚝딱 건물을 짓는 시기였다. 땅이 좁은 우리나라가 볼품은 없지만 어마어마한 아파트를 짓는 식과 같았다. 1960년대 미국은 유럽식의 아름다운 건물 같은 건 비싸서 지을 수가 없었다 기술과 제철 산업이 발달하면서 건축 붐이 일어나긴 했으나 그저 건물을 올려서 윗부분을 잘라내는 것이 건축이었다 내가 보기엔 아무나 할수 있는 일 같았다 그래도 공부는 마치기로 했다 하지만 내가 대학을 졸업했을 때에는 미국의 경제 사정이 너무 안 좋아 직장을 구하기가 하늘의 별 따기처럼 어려웠다 가정부에 삭바늘질까지 하며 뒷바라지하는 어머니 생각하면서 나는 누구보다 빨리 취직해야만 했다. 어머니가 고생하는 모습을 보면 어린 마음에도 너무 마음이 아파서 나는 3년제 고등학교도 2년 만에 마치고 안년제 대학도 3년 반 만에 끝냈다. 구조공학 분야 자격증도 남들보다 4, 5년 빨리 취득했고 이후 건축 디자이너 자격증도 땄다. 어머니를 위해 내가 할수 있는 일이란 열심히 공부하고 시험에 무조건 붙는 것이라 생각했기 때문이다. 그런데 그 즈음 불경기에도 불구하고 승승장구하던 곳이 있었는데 바로 원자력 발전소였다. 거기에 취직해서 몇 년간 열심히 일했다. 그러다 뜻하지 않은 사고로 발전소가 어려워져서 그만두고 칼 워커 회장이 창업한 주차 건물 전문 건축회사인 워커파킹 컨설턴트에 입사하게 되었다. 건축회사에 취직한 후 그야말로 수직 상승하듯 매년 승진을 거듭해서 마침내 20대 말에 중역이 됐다. 사람들은 이민자가 미국의 유명 회사에 파격적인 승진과 성공을 하게 된 비결을 묻곤 하는데 나는 그런 질문을 받을 때마다 여간 당황스럽지가 않다. 특별히 비결이란 것이 없기 때문이다. 단지 매 순간 최선을 다했을 뿐이다. 상사가 10개 하라고 하면 11개를 했다. 지시한 것보다 항상 더하려고 노력한 것이다. 그런데 그것도 승진을 해서 성공하겠다는 무슨 각오가 있어서 그런 것이 아니라 더 많은 일을 하면 상사나 동료들이 기뻐하는 것이 좋았다. 그래서 그랬다. 그들의 반응이 나를 더 일하게 만든 것이다. 나는 이상하게 그런 것이 좋았다. 예를 들어 상사가 물을 떠오라고 하면 보통은 그냥 컵에 물을 부어서 갖다 주지만 나는 랩핑까지 챙겨서 가져갔다. 그러면 어떤 상사라도 특별한 대접이라도 받은 양 기뻐했다. 지금 생각해보면 잠언 31장 24절에서 상품에 띠를 달아 보내는 그 일을 성경을 읽기도 전에 이미 자연스럽게 하고 있었다. 하지만 그때는 그것이 중요하다는 사실을 몰랐다. 그냥 그렇게 하는 것이 즐거웠다. 일을 할 때나 리포트를 작성할 때도 나는 정해진 시간이 되기 전에 반드시 일을 마쳐서 상사의 책상 위에 갖다 놓고 냈다. 상사가 내가 하는 일을 두세 번 확인하게 하고 싶지 않아서였다. 예상과는 다르게 일이 진행되는 경우에도 미리 진행 과정을 보고해서 상사가 두번세번 묻지 않아도 되게했다 그건 고객에게도 마찬가지였다. 그랬더니 고객들은 새 프로젝트가 있으면 사장이 아니라 나를 먼저 찾았다. 그런데 당시 사장이 참 멋있는 사람이었다. 질투합법도 한데 그러지 않고 어느 날 나를 조용히 부르더니 이렇게 물었다. 내가 자네보다 나이가 2 5다이나 많고 사회 경험도 그만큼 더 많은데 왜 사람들이 나 말고 자네를 찾는 거지? 그 비결 좀 말해보게. 나는 잘 모르겠다고 시침을 뗐다. 그러자 사장은 그냥 물러서지 않고 내가 다른 직원들과 다른 점을 열거하기 시작했다. 첫째, 내가 질문을 많이 한다는 점. 둘째, 일을 시키면 그 일을 정확하게 하고 프리젠테이션을 참 멋지게 해낸다는 점. 셋째, 묻기 전에 미리미리 진행 상황을 보고해서 안심하게 만들어 준다는 점 등을 꼽았다. 그 말을 듣고 나는 이렇게 대답했다. 고객에게도 똑같이 그렇게 합니다. 그러자 그는 무척이나 흡족해하면서 앞으로도 계속 그렇게 하라고 했다. 그러더니 이후로 매년 나를 진급해 주어서 29세의 회사 중역에 오르게 됐다. 회사라고 인종차별이 없는 건 아니었다. 하지만 능력이 있으면 그것도 큰 문제가 되지 않았다. 예를 들어 유색인이 미국인과 똑같이 일을 하면 미국인들은 당연히 미국인을 고용한다. 하지만 미국인이 10개를 할때 11개를 하면 미국인이 아니라 유색인을 고용할 수밖에 없다. 그들에게 나는 바로 그런 사람이었다. 워커파킹 컨설턴트는 직원이 200명이나 되는 상당히 큰 회사다. 내가 29세에 그 회사 중역이 되었을 때 나보다 직급이 높은 사람은 10명밖에 되지 않았다. 더구나 40대는 1명이었고 나머지는 모두 50대에서 60대였다. 서른도 안된 사람은 오직 나밖에 없었다. 그때 머리를 굴려 생각해보니 대략 10년 후면 그 회사의 회장이 될 수도 있다는 생각이 들었다. 회사 규모가 크면 창업자라도 자기 자녀에게 회사를 물려줄 수 없다. 그러면 당연히 중역 중에 누군가에게 운영권을 넘길 수밖에 없을 것이다. 당시 내가 가장 젊은 중역이었으므로 열심히만 하면 미국 굴지의 건축회사 대표가 될 수도 있겠다 싶었다. 물론 그러면 돈도 많이 벌수 있겠다는 계산도 섰다. 목표와 돈이 보이자 나는 그것을 향해 전력질주했다. 젊다 보니 아무래도 돈보다는 명예나 직위에 욕심이 더 생겼다. 회사 대표가 되기만 한다면 어디서든 이만큼 이루었다고 말할 수 있겠다 싶으니까 그것이 내 삶의 모든 것으로 다가왔다. 그래서 다른 많은 젊은이들처럼 세상적 명예와 부를 향해 나의 몸을 불살랐다. 심장에 이상이 오기 전까지 나는 그렇게 살았고 성공을 확신했다. 한편으론 나는 나 자신 말고도 믿는 구석이 또 하나 있었다. 아버지였다. 아버지는 한센병 환자촌에서 13년을 섬기신 것을 포함해서 평생 목회자로 헌신하셨다. 당연히 그 자녀인 나는 하나님의 복을 받을 것이라고 생각했다. 성경도 하나님의 종은 3대까지 복을 받는다고 했으므로 나는 일이 잘 풀릴 때마다 아 아버지 때문에 나는 물론이고 내 자녀까지 복을 받겠구나 생각했다. 그런데 1991년 가을 뉴욕을 향해 시원하게 뻗은 고속도로 위에서 하나님은 하나님의 나라와 상관없이 질주하는 나를 잡아 세우셨다. 심장 전문의인 아이젠 박사는 정확하고 냉정하게 내가 처한 현실을 설명해 주었다. 그리고 이렇게 시작된 심실빈맥 증상이 앞으로 얼마나 빨리 심각해질지 모르므로 당장은 아니더라도 가능한 빨리 심장이식 수술을 받지 않으면 매우 위험하다고 경고했다. 이후로 나는 내몸 안에 내 생명을 위협하는 것과 전쟁을 시작했다. 먼저 심장을 정상적으로 작동하기 위한 수술을 했다. 아이젠 박사는 임시방편으로 심장 조율기를 몸 안에 넣는 수술을 해주면서 제세동기라는 보조기구 또 하나를 넣어주었다. 심박 조율기는 심장 박동이 멈출 때 인위적으로 심장에 자극을 주어 심장을 다시 뛰게 하는 장치이고 제세동기는 빨리 뛰는 심장의 박동 속도를 늦춰주는 장치다. 출근과 입원을 번갈아 가며 제세동기를 몸에 넣는 수술을 받고 퇴원하기까지 6개월 가량이 흘렀다 당분간은 기계의 의지에 일할 수 있을 것으로 기대하면서 퇴원 수속을 하고 나오는데 또다시 심장이 빨리 뛰기 시작했다 도무지 통제할 수 없는 속도로 심장이 빨리 뛰자 제세동기가 강한 전기충격으로 대응하기 시작했다 하지만 심장박동 속도는 도무지 늦춰지지 않았다 나는 숨을 조여오는 빠른 심장박동과 마치 심장을 터뜨릴 것처럼 강하게 충격을 가하는 제세동기의 압력을 동시에 받으면서 이제 정말 죽는구나 하는 강한 공포와 두려움에 사로잡혀 벌벌 떨었고 그 길로 다시 응급실로 돌아가 기계를 점검했다. 아이젠 박사는 기계가 내 몸에 잘 맞지 않는다고 판단, 기계를 바꾸는 재수술을 했다. 그렇게 입원을 한 채로 다시 두 달을 더 병원에 있어야 했다. 그후 퇴원을 했지만 심실빈백 증상은 계속됐다. 아니 점점 그 빈도가 잦아져서 하루가 멀다 하고 심장박동을 멈추지 않는 심장으로 인해 죽음의 위기에 내몰리곤 했다. 아이젠 박사가 전기 절제술을 이용해서 그것들을 제거했지만 하나를 없애면 또 다른 곳에 생겨났고 거의 24시간 진정제를 맞지 않으면 안될 만큼 나의 심장은 통제불능 상태까지 가게 됐다. 하지만 어떻게든 이식 수술만은 피하고 싶어서 나는 그때부터 약물을 의지해 1년 여를 버텼다. 하지만 결국 올 것이 오고야 말았다. 어느 날 아이젠 박사로부터 이젠 집에 돌아갈 수 없다. 입원하라는 통보를 받은 것이다. 이식 수술 외에는 살아날 가망이 없는 지경까지 간 것이다. 그렇게 나는 30대의 전도 유망한 나이에 병원 침대에 누워서 남의 심장을 기다려야 하는 신세가 되었다. 참 암담했다. 나의 상징이던 빛나는 당당함과 강인한 의지 그리고 불굴의 자신감은 완전히 사라져버렸다. 심장이 적당한 속도로 뛰지 않는 한 나는 아무것도 할수 없었다 아니 이 세상에 존재할 수조차 없었다 당시 우리 아이들은 겨우 두 살과 세 살이었다 더구나 이런 상황이 생길 줄 모르고 큰 집을 산지 얼마 안된 때라 경제적으로도 힘들었다 집을 팔려고 내놓았지만 불경기라 임자가 선뜻 나서지 않았다 나의 상태도 호전되지 않았다 숨을 제대로 쉴 수가 없으니 앉아서 힘들고 누워서 힘들고 고문 중에 그런 고문이 없었다 한번 심장이 빨리 뛰기 시작하면 고통도 고통이지만 금방이라도 숨이 넘어갈 것 같은 두려움이 덮쳐왔다. 먹던 약이 듣지 않자 병원에서는 계속 약을 바꾸어가며 위급한 상황을 넘겼다. 하지만 모든 것은 임시 반편일 뿐이었다 너무 고통스러워하면 모르핀을 놔주기도 했다 의식이 살아있어야 심장이 뛰기 때문에 병원에서도 어떻게든 생명을 연장시키려고 온갖 방법을 동원했다 특히 나의 주치의인 아이젠 박사가 나를 살리기 위해 헌신적으로 노력했다 내 상태가 좋지 않으면 퇴근도 하지 않고 밤새 나를 지켜보곤 했다 중환자실에서 내심장에 심장박동을 멈추게 하는 모든 약물을 다 맞았지만 단 한순간도 암 심할수 없었다. 병원 의사들의 아침 인사가 팀이 아직 살아있어 였을 만큼 심각했다. 당시 내가 살 확률은 25%였다. 심장병 환자의 절반쯤은 병원에서 심장을 기다리다가 숨을 거둔다. 남은 절반은 심장 이식을 받은 후 1년 내에 감염 후유증으로 죽는다. 그리고 성공적으로 이식 수술을 받은 사람도 평균 수명이 10년 남짓이다. 그러니 정확하게 말하면 30대 초반인 내가 성공적으로 이식 수술을 받는다 해도 10년 정도 더살 확률이 겨우 25%인 셈이었다. 한번 입원하면 적어도 6개월은 병원 생활을 하게 된다. 내 생체 조건에 맞는 심장이 그리 빨리 나오지 않기 때문이다. 심장을 기다리면서 위급해지면 내 순서가 아니더라도 먼저 받을 수 있기 때문에 그야말로 기다림과의 싸움이다. 기다린다고 해서 다 되는 것도 아니다. 몸의 상태가 나빠지면 심장이 나와도 이식 수술을 받을 수가 없다. 그래서 심장병동은 살아남기 위해 피가 마르는 듯한 고통을 견뎌내며 처절하게 기다려야 하는 자기와의 싸움터이자 남보다 하루라도 먼저 더 좋은 심장을 받기 위해 소리 없이 싸우는 남들과의 치열한 전쟁터라고 말한다. 바로 그곳에서 나는 생명의 주인이 누구인지 알게 되었다. 그리고 주님의 은혜가 아니고선 살아나갈 가망이 없다는 사실도 깨닫게 되었다. 병원에 있을 동안 심장을 기다리던 많은 사람들이 죽어갔다. 그 광경을 지켜보면서 내가 살아온 삶을 되돌아보게 되었다. 만일 내가 기적적으로 살아서 이 병원을 나간다면 어떻게 살 것인가. 생각해보지 않을 수 없었다. 나도 힘들었지만 갓결혼에 새댁인 아내의 충격이 더 컸다. 하루에도 몇 번씩 삶과 죽음 사이를 오가다 보니 아내를 못 알아보는 적도 있었다. 아내는 처음엔 너무 힘들어서 어떻게 기도해야 할지 몰랐다. 다행히 어찌할 바를 모르는 우리를 대신해 많은 사람들이 기도해 주었다. 아내는 어린 아이들을 건사하기도 힘든데 병석에 누운 남편까지 돌보아야 했다. 그러기를 2년여가 흘렀다. 사랑하는 아내와 아이들을 위해서라도 나는 살고 싶었다. 꼭 살아서 이 심장병동을 나가고 싶었다. 내가 성경 말씀을 본격적으로 읽기 시작한 것은 이식 수술을 위해 병원에 입원했을 때부터이다. 말씀을 읽고 또 읽으며 하나님을 두려운 마음으로 바라보게 되었다. 병원은 내게 광야와 같은 곳이었다. 나는 의식이 있는 거의 모든 시간에 성경을 읽었다. 그때는 하나님과 나 둘밖에 없었다. 그러던 어느 날 이전에는 무심코 넘겼던 말씀이 마음에 들어왔다. 그것은 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 라는 말씀이었다. 건강했을 때그 말씀은 나와 상관없는 말씀이었다. 목사, 자손단체 선교의 은사를 받은 사람들에게나 해당되는 말씀이라고 생각했다. 그런데 어느 순간부터 그 말씀이 나와 상관이 있다는 말씀으로 다가왔다. 이때부터 하나님은 이기적인 나를 계속해서 깨워가셨다. 그때까지 나의 신앙은 수직적이었다. 하나님과 나의 관계에 이상이 없다고 확신했고 그 사랑 안에서 나의 능력을 확인하고 오직 나만 바라보았다. 다른 사람을 섬기는 일은 그 일을 위해 부르심을 받은 목사나 선교사들이 하면 되므로 나는 내게 주어진 일만 열심히 하면 된다고 생각했다. 그런데 성경을 읽으면 읽을수록 하나님이 나에게 말씀하시는 것은 단한 가지였다. 일단 구원을 받은 자에게는 할 일이 있다는 것이다. 구원은 선물로 주시지만 받은 사람은 그 선물을 수평적으로 사람들에게 나누어야 한다는 것을 깊이 깨닫게 됐다. 지금까지 나는 내 가족을 포함한 나만을 위해서 살았다. 가족을 위해 열심히 일했고 부모님을 위해 좋은 대학에 갔다. 그런데 그것도 사실 나 자신을 위한 일이었다. 구원을 받고도 하나님이 아닌 나 자신을 섬기고 있었던 것이다. 주님은 그렇게 세상과 죄를 향해 달려가는 나를 붙들어 세우사 참 성도된 자의 길로 돌이키시려고 심장병동까지 오게 하셨던 것이다. 그것을 확신하면서 나는 내 삶의 중심을 내가 아닌 남에게 두기로 결심했다. 그 즈음 아내가 내게 신문을 보여주었다. 여보 광고가 났대요. 어려운 사람을 돕는 미국의 자선단체인 수프앤키친이 기금이 없어서 문을 닫는다는 소식이었다. 예전 같았으면 이런 뉴스를 보고도 아무런 감흥이 없었을 것이다. 그런 건그 분야의 전문가들이 나설 일이라고 생각했을 것이다. 그런데 그날 그 소식은 내 마음을 내내 불편하게 만들었다. 그 광고를 보았을 때 나는 병원에 있었고 심장 이식 수술을 기다리고 있었지만 아내와 나는 만일 하나님이 나를 살려주시면 이런 단체를 돕겠다고 기도했다. 그런데 하나님께서 그 기도를 기다리셨다는 듯이 길을 활짝 열어주셨다. 그것도 내가 상상도 못할 방법으로 말이다. 사실 월급쟁이들은 아무리 보통 사람들보다 몇 배로 월급을 받아도 집 렌트비며 카드값이며 세금이며 지불하고 나면 저금하기가 쉽지 않다. 특히 미국은 세금이 많아서 저축은 그야말로 꿈이다. 그런 형편에 남을 돕겠다니 고작 해야 한 달에 몇십 달러도 쉽지 않을 것이다. 그러니 좀더 많은 사람을 도우려면 비즈니스를 해야 하는 게 아닌가 하는 생각을 하게 되었다. 그러던 중 1993년 1월에 심장 이식 수술을 받고 몇 개월 만에 집으로 돌아왔다. 수술 직후라서 또몇 개월을 집에서 쉬어야 했다. 그렇다 러다그 보니 경제적으로 너무 힘들었다. 집을 팔려고 내놓았지만 팔리지 않았다. 약값이 없어서 동료 환자에게 남은 약을 구하러 다닌 적도 있었다. 그러던 중에 나는 내 삶의 방향에 대해 고민하기 시작했다. 무엇보다 이전처럼 살아서는 안 되겠다는 생각이 강했다. 사업을 하기로 마음먹은 것이 그 무렵이었다. 아내는 1년을 말렸다. 대수술을 받은 탓에 얼굴은 부어있고 먹는 약만 해도 헤아릴 수 없이 많았다 그날 이후로 오늘까지 하루에 한온큼씩 약을 먹는다. 그렇게 약을 먹이면서 무슨 사업을 하느냐는 것이었다. 틀린 말은 아니었다. 다니던 직장에서는 나를 배려해 설계 프로젝트만 따오라고 했지만 나는 더 이상 회사로 돌아가고 싶지 않았다. 물론 내가 자리를 비운 사이에 다른 사람을 고용한 상태였다. 나는 무엇보다 살아있는 동안 하나님 중심으로 살고 싶었다. 그러려면 회사로 돌아가선 안 되었다. 하나님을 중심으로 하는 새로운 조직이 필요했다. 하지만 그 무렵 우리는 가진 것이 아무것도 없었다. 직장 다니며 번 돈으로 집을 몇채 사두긴 했지만 엄청난 금액의 병원비를 대느라 다 팔아치우고 남은 것이라곤 가족들이 살고 있는 집한 채가 전부였다. 더구나 장인 어른이 하던 사업마저 부도가 나서 우리는 그야말로 어느 쪽에도 손을 벌릴 형편이 못되었다. 1994년 처음 사업을 시작했을 때 나는 빚더미 위에 올라앉은 상태였다 의료보험비를 댈 돈조차 없었다 그러다 1995년 하나님의 은혜로 템플대학에서 큰 프로젝트를 따낸 것이 시작으로 기적같은 일들이 계속 일어났다 차금을 한지 불과 1년 만에 우리는 창고를 벗어나 사무실다운 사무실을 갖게 되었고 첫 파트너로 온 논리 알라콘 부사장을 비롯해 15명의 식구가 생겼다 하나님은 사업을 통해 재정적인 회복을 주셨을 뿐 아니라 육체적인 회복과 가족관계 회복도 허락해 주셨다. 그러나 1998년 다시 심장에 문제가 생겨서 이듬해인 1999년에 2차 이식 수술을 큰 은혜 가운데 받게 되었다 첫 번째 이식 수술 때는 가족들의 충격이 컸다 왜냐하면 나는 정말 건강한 사람이었기 때문이다 하루에 잠을 대 6시간 자면 잘 자는 것이고 5분이나 10분만 휴식을 취해도 기운이 곧 회복되었는데다 하루 종일 일해도 피곤한 줄 몰랐다 내가 아프다는 사실을 아무도 믿지 않을 만큼 건강은 나의 상징이었다 그랬기에 내가 쓰러졌을 때 누구보다 나의 부모님과 형제들 그리고 아내의 충격이 컸다 그런 까닭에 두 번째 수술을 받는다 했을 때 가족들의 걱정은 이만저만한 게 아니었다 하지만 이번에도 기적이 일어났다 처음에는 알코올 중독 병력이 있는 4 0대 심장을 이식받았는데 두 번째는 건강한 10대 남자아이의 심장을 받은 것이다 1999년 2차 수술을 받기 위해 6개월 가량 병원에 입원했을 때는 정말 재미있었다 약을 맞기 위해 줄을 주렁주렁 단체로 환자들과 성경공부반을 만들어서 말씀을 보는가 하면 비즈니스 미팅도 했다 내가 입원하고 있으니 회사로서는 어려움이 많았다 하지만 나는 하나님께 맡긴 회사이기에 별로 걱정하지 않았다 죽음의 위기에서 나를 살리신 하나님이 당신의 기업을 이끌어 가실 것이라 믿었다 창업을 하기 전 나에게는 큰 영감으로 다가온 말씀이 있었는데 바로 잠언 31장이다. 잠언 31장에 관한 많은 설교들이 본문에 나오는 여인을 그냥 여인으로 해석하는데 영어로 이 말씀을 보면 단순히 여인을 말하는 게 아님을 알수 있다. 목회자들은이 말씀을 가지고 설교할 때면 특히 미혼 여성들에게 이렇게 해야 복을 받는다고 말한다. 특히 이 말씀은 유교적 전통에 익숙한 한국의 남녀관계로 볼때 아주 그럴듯해 보인다. 하지만 일찍부터 남녀 평등의 전통을 가진 미국에서는 한국처럼 제한적으로 이 말씀을 해석하지 않는다. 나는 목사의 아들로 태어나 어렸을 때부터 교회 생활을 했지만 성경을 한 번도 통독한 적이 없었다. 그러다 병원에 입원해 있는 동안 처음으로 통독을 하게 됐다. 매일 3시간 정도 읽으니 두 번을 통독할 수 있었다. 처음엔 영어를 읽고 두 번째는 좀 힘들긴 해도 한글 성경으로 읽었다. 세 번째 읽을 때는 주소까지 다 읽느라 시간이 조금 더 걸렸다. 모르는 것이 나오면 신학생이 공부하듯 부지런히 찾아가 통독했다. 그렇게 세 번을 통독하면서 확신하게 된 사실이 있었는데 그것은 자원 31장에 나오는 현숙한 여인이란 단순히 여자를 의미하는 게 아니라는 것이다. 원래 성경에서 여인은 모든 성도를 의미한다. 우리는 예수님의 신부인 교대, 교회이자 성도이기 때문이다. 그 시각에서 보면 현숙한 여인은 곧 지혜로운 성도를 의미한다고 보는 게 맞다. 하지만 그때까지 나는 이런 관점으로 자문 31장을 해석하는 것을 들어보지 못했다. 물론 어디선가 다른 많은 목회자들이 이런 시각으로 말씀을 전하고 있을 것이라 믿는다. 자문 31장은 현숙한 여인이 어떻게 남편을 섬기며 가정을 일고 가는지 말하고 있다. 그런데 이 현숙한 여인이 성도라면 성도가 어떻게 주님을 섬기며 공동체를 위해 헌신하는지를 말하고 있는 것이 된다. 나는 이 말씀이 주님의 나라를 위한 즉 주님께 거저받은 선물인 구원을 이웃에게 전하기 위해 믿는 자들이 하는 비즈니스를 말하는 게 아닌가 하고 생각했다. 31장 20절은 그는 공고한 자에게 손을 펴며 궁핍한 자를 위하여 손을 내밀며 라고 했다. 이 구절을 영어로 읽으면 그 의미가 더 분명해진다. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. 이 말씀은 내가 죽음 앞에 있는 사실을 잊게 할 만큼 가슴을 뜨겁게 만들었다. 그리고 심장 수술을 받고 난뒤 집으로 돌아온 나는 바로 이 말씀을 의거해서 새로 시작할 회사의 정신을 만들었다. We exist to help those in need. 우리는 어려운 이들을 위해 존재한다. 우리 회사는 입사를 원하는 모든 사람에게 이 경영철학에 대해 생각을 묻는다. 그리고 잠언 31장에 나오는 말씀을 읽어주고 그 말씀을 어떻게 생각하는지 묻는다. 사실 면접은 응시자가 어떤 사람인가를 알아내는 과정이기도 하지만 기업이 자신의 회사를 알리는 시간이기도 하다. 특별히 우리는 우리 회사가 필요하다고 생각하는 사람일수록 면접 때자원 31장에 대해 충분히 공감하고 동참하도록 설득한다 보통 31장 10절부터 시작하는데 30분 이상이 걸리는 설교나 다름없다 우리는 20년 동안 100여 명의 직원을 뽑기 위해 1000명 이상을 상대로 이런 인터뷰를 해왔다 보통 한 사람을 인터뷰하는데 두세 시간이 걸리다 보니 인사 담당 직원들이 여간 고생하는 게 아니다 그렇게 직원을 뽑고 나면 훨씬 더긴 시간에 걸쳐 이벤테이션을 갖는다. 자문 31장을 보다 더 자세히 설명하는 것이다. 그런 방법으로 직원을 뽑고 함께 일을 하다 보면 확실히 사람들이 달라진다. 그들도 인터뷰에서 이 회사가 보통회사와는 다르다는 것을 느끼고 이전 회사에서는 시도해 본적 없던 일을 하나씩 해보려고 노력하게 된다. 우리는 한 걸음씩 이렇게 다른 길을 걸어왔고 그것이 세월이 흐르며 쌓이자 이제는 많은 사람들이 부러워하는 아름다운 회사가 되었다. 어떠셨습니까? 제가 읽은 부분, 다음 부분은요, 회장님의 그런 경영 철학, 그리고 팀 하스라는 그 회사가 성장하는 과정을 담고 있습니다. 실제로 삶에 적용하고 싶은 분들은 아무래도 꼭 한번 그 책을 사서 읽어보면 진짜 좋을 것 같아요. 특히 영어로 그 성경 내용을 그 자문 31장을 다시 설명하는데요. 확실히 성경의 내용을 조금 더 깊이 들여다 볼수 있다는 점이 좋은 것 같습니다. 이번 책은요 두 번째 시간이 따로 없어요 정말 빠르게 읽을 수 있는 책이니까요 진짜 꼭 한번 사서 보시면 좋을 것 같아요 그리고 다음 시간 이야기인데요 진짜 죄송한데 다음 시간에 한번 휴제를 해야 될것 같아요 교역자 수련회가 월요일부터 금요일까지 잡혀 있는데요 도저히 시간을 낼수 없을 것 같아요 무리를 해서라도 제가 하고 싶은 책이 있거든요 근데 제가 또 약속을 못 지킬까봐 두려워서 이번에는 이렇게 광고를 드리고 한주 쉬고자 합니다. 아, 그래도 항상 들어주셔서 너무 감사해요. 저도 덕분에 너무 좋은 책들을 좀더 깊이 깊이 있게 읽을 수 있어서 저한테는 진짜 많이 도움이 되는 것 같아요. 여러분들은 잘 모르시겠지만 제가 이런 책 내용들을 설교에도 진짜 많이 써먹고 또 발음도 많이 좋아졌다는 생각을 저 혼자는 하거든요. 오늘 영어 발음은 조금 부리지만 어떻습니까? 이렇게 할수 있다는 것이 제가 얼마나 행복한지요. 여러분들도 행복하셨으면 좋겠어요. 여러분 행복한 한주 보내시고 또 건강하십시오. 샬롬! 오늘 책방의 문을 닫습니다.